0: 김경래 최강시사
1: 요즘은 조국 장관 관련 기사가 넘치고 넘쳐서 주목을 못 받는 기사가 많습니다. 그 중에 하나 소개해드리겠습니다. 2015년 땅콩해양으로 조현아 당시 대한항공 부사장이 감옥에 갔더랬습니다. 그런데 한진그룹에서 브로커를 동원해서 구치소에 말을 넣고 어, 조연아 씨에게 편의를 제공했다는 사실이 당시에 드러나서 좀 시끄러웠습니다 아마 반입이 금지된 화장품 이런 걸좀 넣어줬던 모양이에요 검찰이 신속하고 훌륭하게 수사를 해서 브로커를 구속을 시켰습니다 그런데 좀 이상하죠 어, 그렇다면 구치소 법무부 공무원들은 아무런 대가 없이 조연아 씨에게 화장품 같은 거를 이렇게 제공을 했을까요? 그럴 리가 없죠 이번에 최의배 의원이 공개한 자료를 보면 구치소 의료과장, 보안과장 이런 사람들이 있는데 어떤 사람은 브로커한테 100만원 이상 받기도 하고 어떤 사람은 향응, 향응이 구체적으로는 뭔지는 안 나와 있어요. 뭐술 이런 거겠죠. 향응을 제공받기도 했다. 이런 사실이 밝혀졌습니다. 당시에 검찰은 이걸 알고 있었습니다. 그런데 검찰은 기소를 안 했습니다. 공무원 뇌물죄는 벌금형이 없어서 기소를 하면 공무원에서 짜릴 수 있어서 그랬다고 검찰은 밝히고 있습니다. 아니 뇌물죄를 그렇게 강하게 세게 만들어놓은 이유가 그거 아니겠습니까 어, 그리고 같은 법무부 산하 공무원이 아니었으면 검찰이 그렇게 봐줬을까요 검찰은 원래 그렇게 자애로운 집단인가요 아니요시다죠 어, 엿장수 맘대로가 아니라 검찰 맘대로입니다 우리나라에서는 기소를 할수 있느냐 없느냐는 오로지 검사만 결정할 수 있습니다 검사의 힘은 옛날처럼 고문하고 조작하는 데서 나오지 않습니다 수사와 기소를 제 맘대로 하고 아무도 견제할 수 없는 구조. 검찰이 예뻐하면 얼마든지 빠져나가고 검찰에게 밑보이면 주머니 속 먼지 한톨까지 털리는 구조. 군대도 국정원도 이제는 넘볼 수 없는 검찰 권력입니다. 10월 1일, 10월 첫날이네요. 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 샵! 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있고요. 10월 첫날 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 뭐 10월 첫날도 조국과 함께. (웃음) 조국 관련된 소식이 여러 개 들어와 있어요.
2: 문재인 대통령이 조국 법무부 장관으로부터 첫 업무보고를 받았는데요. 모든 공권력은 국민 앞에 겸손해야 한다. 특히 권력기관일수록 더 강한 민주적 통제를 받아야 한다. 이런 얘기를 했습니다. 검찰총장에게도 지시를 했는데요. 검찰개혁을 요구하는 국민들의 목소리에 귀 기울이면서 검찰 내부의 다양한 의견을 수렴하고 국민으로부터 신뢰받는 권력기관이 될수 있는 방안을 조독히 마련해 주, 마련해서 마련해 제시해 주길 바란다고 밝혔습니다. 네. 법무부 장관이 보고한 검찰의 형사부 공판부 강화라든가 피의사실 공보준칙 개정 등은 필요한 방안이라고 생각한다 이렇게 얘기를 하면서도요. 다만 당장 추진을 하게 되면 조국 장관 일가에 대한 검찰 수사를 위축시킨다는 오해가 있을 수 있기 때문에 이 수사가 종료되는 대로 내용을 확정하고 시행할 수 있도록 준비해 주기 바란다라고 지시를 했습니다.
1: 저도 뭐 기자 생활 어느 정도는 했는데 이 대통령 워딩에서 검찰총장에게 지시한다는 말이 나온 건 처음 들어봐요? 저도 처음 들어보고요. 검찰총장은 또 당시 그 자리에 없었거든요. 이런 상황도 처음인 것 같습니다. 그 법무부 검찰개혁은 조금 진행이
2: 되고 있습니다 그 2기 법무검찰개혁위원회가 출범을 했는데요 위원장은 민변 출신 김남근 변호사가 맡았습니다 16명의 위원을 위촉을 했는데 원래 그 1기 위원회 같은 경우에는 전부 민간인들로만 구성이 되어 있었는데요 이번 2기 위원회에는 부장검사, 평검사, 수사관, 법무부 서기관이 각각 한 명씩 포함이 됐습니다 위원회 1호 권고안에는 검찰의 직접 수사 축소와 함께 특수부 중심의 검찰을 형사 공판부로 이동하기 위한 방안이 담겼습니다. 예. 위원회는 검사에 대한 1차 감찰권을 법무부가 갖게 하는 방안도 논의를 했는데요. 현재 비위 검사에 대한 1차 감찰권이 대검에 있는데 네. 실효성이 낮다라는 그런 지적이 많았거든요. 이걸 감안한 조처로 풀이가 되고 있습니다.
1: 개혁위원회어 시사인 청관율 기자도 들어가 있더라고요. 아, 들어가 있더라고요. 예. 네. 물어봐야겠어요 <웃음> 어떻게 갔는지 <웃음> 어, 윤석열 총장이 음, 조국 장관 임명 직전에 어, 장관 임명 안 된다 이렇게 대통령에게 건의했다 뭐 이런 얘기들이 나오고 있습니다 한결레가 이제 복수의
2: 여권 인사들로부터 확인했다며 보도한 내용입니다 네. 윤 총장이 그 문재인 대통령이 (5박 6일간) 동남아 (3개국) 순방을 마치고 귀국한 직후에 김조원 청와대 민정수석에게 연락을 했다고 하는데요 조국 후보자 관련 의혹이 심각하다 여러 경로로 청와대의 뜻을 전달을 했는데 대통령께 보고가 안 되는 것 같다 꼭 보고를 해달라 조국 장관을 임명을 하면 자신이 사퇴할 수밖에 없다 이런 얘기를 했다는 겁니다 당시 그조 후보자 임명을 놓고 문재인 대통령이 고심을 하고 있었는데 이 얘기를 듣고 이걸 제이 항명으로 받아들였다고 라 하고요 결국 조국 장관을 임명하는 쪽으로 이제 가닥을 잡았다라는 그런 내용인데요 하지만 검찰은 이 내용을 전면 부인을 했습니다 아, 윤 총장이 민정수석에게 연락을 했다는 것은 전혀 사실이 아니라면서 수사를 흔들려는 정치권의 모략이라고 반박을 했습니다 검찰은
1: 이런 사실 없다 이런 거고요 그렇습니다 어, 이런 얘기가 자꾸 흘러나오는 거 보니까 이제 사태가 정리가 되면 은 조국 장관 아니면 윤석열 총장 둘이 같이 있기는 쉽지가 않은 상황일 것 같아요 그렇습니다 네 어, 조국 관련 조국 장관 관련된 소식이 하나 더 있습니다 이건 참여연대네요 김경률 그 공동집행위원장이
2: 징계위원회에 해부가 됐다는 그런 내용인데요 예. 아, 참여연대가 어제 공지를 올렸습니다 개인적인 의견을 존중해야 한다는 점을 감안을 하더라도 아, 김경률 위원장의 글은 내용과 표현이 부적절하다고 보고 사안을 엄중하게 처리하기로 했다라고 밝혔습니다 이 김경률 위원장은 페이스북에 조국 장관을 지지하는 교수, 변호사 등을 향해서 욕설 섞인 비난글을 올려서 논란을 좀 빚었는데요. 네. 김 위원장이 페이스북에 글을 올리기 전에 요 네. 이미 그 집행위원장직을 사임하겠다라는 뜻을 밝혔고요. 네. 회원 탈퇴 의사도 밝혔다고 합니다. 일단 참여연대는 해당 글은 시민사회 활동에 참여해온
1: 사람들에 대한 폄훼로볼수 있다 이런 판단을 하고 있습니다. 여기는 좀 논란이 있습니다. 이 개인적인 글을 어, 어이 단체에서 징계를 하는 것이 옳으냐, 그쵸? 어, 부적절하다 아니다는 별개로, 네, 그렇게 징계를 하는 게 옳으냐 여기에 대한 논란은 좀 있는 것 같습니다. 좀 생각해볼 지점이 있고요. 어, 이 관련된 소식이긴 한데 이 국회의원들 자녀 입시 문제 다 한번 조사해 보자 이런 얘기 많이 나왔었잖아요. 잘안 된다면서요?
2: 자유한국당하고 바른미래당이 조국 장관 및 가족 의혹에 대한 국정조사를 벌여서 이른바 조국 사태를 마무리한 뒤에 전수조사를 하자 이렇게 역제안을 했습니다. 네. 대신 도불어민주당 같은 경우에는 조국 장관에 대한 국정조사에 반대를 하고 있기 때문에 그래서 지금 접점 찾기가 쉽지 않은 그런 상황인데요. 네. 나경원 원내대표는 조국 장관에 대한 국정조사를 통해서 의혹을 명명백백하게 풀고 앞으로 전수조사 등도 적극적으로 논의를 하면 된다 이런 입장인 반면에 이인영 더불어민주당 원내대표는 자유한국당과 바른미래당이 겉으로는 전수조사에 동의를 했지만 속마음은 시간을 끌고 유야무야 하려는 의도가 아니길 바란다 이런 입장을 밝혔습니다
1: 어, 정확한 용어로 동상이몽이라는 (웃음) 단어가 생각이 나네요 네. 패스트트랙 수사가 조금 속도를 내고 있습니다.
2: 검찰이 자유한국당 의원 20명에게 처음으로 소환을 통보를 했습니다. 서울 남부지검이 오늘부터 4일까지 출석하라는 그런 출석 요구서를 발송을 했는데요. 검찰은 앞으로 수주에 걸쳐서 자유한국당 소속 피고발인 의원 60명을 차례로 소환할 계획이라고 밝혔습니다. 이번 소환 대상에는 황교안 대표와 나경원 원내대표는 포함되지 않았는데요. 자유한국당은 문희상 국회의장 소환조사가 선행돼야 한다면서 반발을 해왔는데 문희상 국회의장 같은 경우에는 서면조사를 이미 했더라고요. 아 그래요? 그렇습니다. 음, 선행했네요. 그렇습니다. 일단. 예. 심상정 정의당 대표가 어제 서울 남부지검에서 참고인 신분으로 조사를 받았는데요. 심 대표는 자유한국당 의원들을 검찰에서 즉시 소환조사를 해야 한다면서 응하지 않을 경우에는 체포영장을 발부를 하고 국회 체포동의안을 바로 요청해야 한다고 밝혔습니다
1: 아, 영장을 발부할까 이거 잘 모르겠네요 아, 이거는 지, 지금 상황에서 만약에 영장을 발부하면 은어 이거 국회가 굉장히 시끄러워질 가능성이 높습니다 그렇습니다 아, 오늘 마지막 소식 간단하게 하나만 전해주시죠 홍정옥 전
2: 한나라당 의원 딸이 네. 변종대마를 인천공항을 통해 밀반입하다가 적발이 됐는데요. 네. 검찰이 구속영장을 청구를 했는데 기각이 됐습니다. 뭐증거인멸및도주의 염려가 없다는 그런 이유에서라고 하는데요. 지금 미성년자거든요. 만 18세라고 하더라고요. 그렇습니다. 예. 미성년자인데 일단 검찰은 어, 본인이 마약을 판매하려고 하다 했다기보다는 투약하려고 한것 같다라는 판단을 하고 있습니다.
1: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시3 5 분입니다.
0: <목> 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래 씨 그의 하루 일과는. KBS 1라디오 김경내의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경내의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경내의 최강시사. 김경내의
1: 최강시사 듣고 계십니다. 주말에 요 어, 굉장히 끔찍한 사건이 하나 있었습니다. 다섯 살 불과 다섯 살된 아이를 아버지, 뭐, 개부라고 하는데요. 어, 아버지가, 어, 손발을 묶고 어, 강목으로 어, 폭행을 해서 어, 숨지게 한 사건입니다. 아버지 나이는 20대였고요. 근데 이게 조금, 어, 더 충격적인 것은 이미 몇년 전에, 어, 관련된 아동학대로 이 사람은, 어, 집행유예 처분을 받았죠. 징역에. 집행유예 처벌을 받았는데 지금 집행유예가 아직 끝나지 않은 상황이었다고 합니다 아동보호시설에 아이가 있었고 아버지가 부모가 그 아이를 데려오기를 희망을 해서 집에 데려오고 나서 벌어진 사건이었다고 합니다 어, 이게 어떻게 된 일인지 음, 어, 관련된 기관이죠 중앙아동보호전문기관 경미화 팀장 연결해서 좀 여쭤보겠습니다 안녕하세요 예 네, 안녕하세요.네 어그 중앙아동보호전문기관은 이 어떤 기관인지 먼저 간단하게 좀 설명을 해주셔야 될것
3: 같아요.네. 어 중앙아동보호전문기관뿐 아니라 전국의 67개 아동보호전문기관에서는 네. 아이들의 안전을 보호하는 역할을 하고 있습니다. 음. 그래서 아동학대 신고가 112로 접수가 되면 네. 경찰과 함께 현장 동행 출동을 하여서 음. 아동의 안전을 확인하고 어또 보호조치를 진행하고 그리고 아동학대 판단에 따라서 어그 가정과 아동에게 적절한 서비스를 지원하는 역할들을 하고 있습니다.
1: 아, 그러면 이번에 이제 그 사건이 일어났던 당사자, 그 아이도 이 아동보호전문기관에서 보호를 하고 있었던 상황이네요. 그 전에는. 사고가 나기 전에는. 그죠?
3: 네네.
1: 어, 근데 이제, 어, 사람들이 이 뉴스를 보면서 좀 의아스러운 거는 부모가 집행유예가 끝나지 않은 상황인데 부모가 원한다고 어, 전문기관이 아이를 집에 돌려 보내주는 것이 어이게 그런 그럴 수밖에 없는 제도인지 뭐 그런 걸좀 여쭤보고 싶어요.
3: 네, 그 정말 안타까운 사건으로 인해서 예. 정말 너무 마음이 아픈데요. 네. 이제 모두들 가정 복귀에 대해서 많이들 궁금해 그렇죠. 하시고 있습니다. 예. 네, 아동을 보호하는 것에 의해 어, 절차는 아동복지법과 아동학대처벌법을 통해서 아동보호 절차가 이루어지고 있는데요. 네. 어 이번 사건의 경우는 아동복지법 15조에 의해서 지자체가 아동을 시사 보호를 하게 된 그런 사건들인데요. 네. 가정 친권자가 지자체 에 가정복귀 신청을 하면은 결정 네. 이전에 아동과 부모가 가정에 복귀할 준비가 되었는지를 확인하는 절차가 이루어집니다. 네. 그래서 이번 사건의 경우도 아동도 가정에 들어가고 돌아가고자 하는 그런 의사를 확인하고 친부와 네. 계부도. 아동을 가정에 복귀시키고자 부모 교육에 잘 참여를 하고 네. 이런 점을 이제 관련 기관들의 모든 내용들을 음. 종합적으로 평가하여서 원가정 복귀가 결정된 것으로 알고 있고 네. 가정 복귀 후에도 사후 관리를 약속하고 부모 교육이 예정되어 있어서 더 안타까운 그런 상황입니다
1: 그러니까 이제 아이를 돌려보내면서 기관에서는 어~ 부모한테 이제 상담이라든가 교육이라든가 이런 걸 약속을 한 거잖아요.
3: 네, 맞습니다. 근데
1: 이제 부모들은 거기에 따르지 않았어요. 근데 그러면 그걸 강제할 수 있는 방법은 없는 모양이에요?
3: 아, 너무 안타까운 게 학대 행위자가 아동을 데려오기 위해서 이중성을 보이는 경우에. 아. 따로 확인할 수 있는 그런 방안이 없고, 예. 이를 사전에 예방한다거나, 사후의 관리를 강화할 수 있는 방안들이 없는 게 현실이라서, 네. 가정복귀 후에 모니터링과 가족 기능 회복을 위한 개입을 강제해 줄수 있는 그런 강제성 및 권한을 강화할 필요가 있는 부분이라고 보여집니다.
1: 아, 그러니까 모니터링이라든가 사후 관리를 강제할 수 있는 규정은 현재로서는 없다. 이런 거네요. 네네. 네네. 그 규정은 조금, 어, 개선이 될 필요가 있겠어요. 그죠?
3: 네 맞습니다. 현재 현행법상에는 어 사후가 업무의 협조를 하게 명시되어 있지만 네. 강제성을 두고 있지 않기 때문에 네. 그걸 거그 개입을 거부하신다든지 네. 어, 상담을 지키지 않으신다 하더라도 네. 저희가 다른 강제할 수 있는 조항들이 없어서 실효성이 좀 없는 부분들이 음. 있는데, 부모 교육이 필수적으로 필요한데, 어, 이런 부분들을 잘 진행할 수 있는 제도 마련이 좀 필요한 상황입니다.
1: 이게 그 실제 현장에서 일하시는 분들도 안타까울 때가 있을 것 같아요. 왜냐하면 규정이 그렇다 하면은, 예를 들어 이제 부모가 데려가, 아이를 데려가는데 걱정되는 경우가 있지 않겠습니까? 그런데 부모가 원하고 아이도 아이는 이제 당연히 엄마 아빠를 원하겠죠. 이제 뭐 학대가 있었던 경우라도 엄마라든가 네. 이런 사람들 을 원할 수가 있기 때문에. 네
3: 맞습니다.
1: 그럼 보내면서도 걱정은 되는데 할수 있는 일은 없다. 이런 상황이네요.
3: 네 맞습니다. 뭐사역사나 어... 이런 것들을 받. 더라도 네. 어~ 지키지 않으신다거나 그리고 이번 사건 같은 경우에도 약속을 다 해놓고 연락이 아예 두절되신다거나 예, 예. 이렇게 되면은 저희가 또 다른 조치 차항이 없는데 저희도 고민을 하는 게 이럴 경우에 또 재학대가 일어날 경우 네. 좀 강력한 뭐 가정 처벌을 준다던가 네. 이런 식으로 내가 아동을 학대하면 공권력이 개입되는구나라는 것을 부모님들이 인지하실 수 있다면 네. 어, 좋지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그렇군요. 이, 이 실제로 이제 현장에 그 어, 아동보호 전문기관에서 사후적으로 뭔가 관리를 하기 위해서 찾아가거나 이런 경우는 없습니까?
3: 네. 어, 가정복귀후 그 학대 사례 진행 중에도 그리고 가정복귀 후에도 지속적으로 네. 뭐 상담이나 가정 방문이나 모니터링을 네. 진행을 하게 됩니다. 네. 그래서 가정복귀 후에도 3개월간 뭐 사후 관리를 진행을 하게 되고요. 네. 뭐 이번 사건의 경우에도 사후 관리를 받겠다고 약속을 한 부분들은 있고 그리고 이렇게 저희가 어, 말씀드렸다시피 가정의 문을 여는 게 굉장히 어렵습니다. 네. 어, 가정의 문을 열어주지 않으면 저희가 방문을 할수 없기 때문에 어, 강하게 거부하시면 진행할 수 없는 게 현실이고 협조적인 가정의 같은 경우에는 직접 가정 방문을 통해서 어, 홈케어 서비스 프로그램 등을 통해서 치료 서비스를 제공을 하고 네. 가정을 모니터링하고 부모 교육과 심리치료를 하게 됩니다.
1: 어 그러니까 상담이나 모니터링을 위해서 현장 방문을 해도 어이 당사자들이 문을 열어주지 않으면 집안에 들어갈 수조차도 없다 이런 말씀이신 거네요.
3: 네 그렇습니다.
1: 그러면 사실 좀 의심스러운 거잖아요. 왜 문을 안 열어줄까? 그 방법이 없습니까? 예를 들어 뭐 경찰을 부른다거나 이렇게 들어가서 실제로 확인을 해야 되는 어떤 상황이라면은 이 규정으로는 어, 법적으로는 안 되는 모양이에요.
3: 네, 일단 사업, 그 관리를 하고 있는 중에는 그런 한계점이 있고, 네. 그러나 이제 신고 접수를 통하여서 갈 때에는 경찰과 함께 동행하여서 가서 가정의 안전을 확인을 할 수는 있습니다. 그래서 네. 그런 부분들은 뭐 재학대 재신고를 통해서 네. 이제 또또한번또 또 가정에 방문을 한, 해서 재학대 신고 절차로 또 이루어질 수가 있을 것 같아요.
1: 그러니까 같습니다. 신고가 있으면 그렇게 가능한데, 어, 문을 단순히 안, 안 열어준다. 요 정도만 네네. 가지고는 뭐 경찰을 부른다거나 이럴 수는 없는 거네요, 지금으로서는.
3: 네, 네. 같이 협조하고 공조할 수는 있지만 예. 네. 그래도 이제 많은 사례들이 있다 보니까 예. 어려움이 있는 것이 현실이고요. 예.
1: 그 실제로 이런 어떤 아동 학대 사건들을 많이 접하셨을 거 아닙니까, 팀장님도. 그죠?
3: 네, 네. 어,
1: 이게 보통 뭐 일반적인 가정에는 잘 없는 일이다. 보통 사람들은 그렇게 생각할 수 있는데 굉장히 뭐랄까요? 어 우리 우리 사회에 좀 만연한 어떤 일이다 아동학대가 이렇게 볼수 있나요? 어떻게 보세요?
3: 네어 우리 사회에서 체벌에 굉장히 관용적인 문화가 자리 잡고 있습니다 네. 네 자녀를 소유물로 여기는 인식이 높다 보니까 아동을 하나의 독립적인 인격체로 보지 않고 자녀를 내 마음대로 하는 존재로 여기는 경우가 굉장히 많은데요 네. 또, 이로 인해서, 어, 사회적인 또는 개인적인 스트레스를 감정 조절을 하지 못하고 약자인 아동에게 표출을 하는 경우가 많습니다. 네. 그 부모가 될 준비가 필요한데 저희가 현장에서는 정말 예비 부모 교육이라던가 양육 방법 교육이라던가 이런 것들이 굉장히 필요하다라고 생각을 음. 하고 있는데 네. 이제 부모님들에 의한 학대가 76% 정도를 차지하고 를 있어요.
1: 친부모를 말씀하시는 거죠?
3: 예. 네. 네, 부모님이요. 예. 그리고 예. 이제... 대학대의 어, 경우에도 90%가 부모님들이 대학대를 네. 하시기 때문에 정말 부모교육이 절실하다라고 보여집니다.
1: 그 실제로 상담원들이 이 아동학대 사례를 한 명이 케어하는 사례가 굉장히 많다면서요?
3: 네, 그렇습니다. 한 어느 정도나 돼요? 전국에 67개 아동보호전문기관이 있는데요. 네. 어, 한 기관에 평균 한 15명 정도의 상담원이 업무를 하고 있는데 네. 한 상담원이 평균에 50에서 60명 정도의 아동을 사례관리를 하고 있습니다. 음. 뭐 해외의 경우에는 20에서 25명 정도의 사례관리를 하고 있는데 어, 상담원다 너무 많은 아동을 관리하다 보니까 네. 소진이라던가 이런 부분들이 많고요. 네. 그래서 아동보호 전문기관도 늘어나야 되고 상담원들도 증원될 필요가 있습니다.
1: 제도적으로도 권한도 굉장히 작고 그리고 인원도 적고 굉장히 열악한 상황이네요.
3: 예, 맞습니다.
1: 예. 어쨌든 뭐 제도적인 개선도 중요한데 현장에서도 어좀잘좀해 어, 주셨으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 어려운 여건이지만. 예.
3: 예, 현장의 예. 상담원들도 이런 안타까운 일이 발생하지 않도록 최선을 다하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 어, 경미와 팀장이었습니다. 고맙습니다. 네,
3: 예, 감사합니다.
1: 어, 바로 어 전문가 좀 연결해 보겠습니다. 이봉주 서울대 사회학, 사회복지학과 교수님입니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 어, 이게, 아까 지금 상담원 팀장과 전화를 했는데 들으셨죠?
4: 예, 예, 좀 들었습니다.
1: 제도적으로, 어, 이게 부모가 원하면은 학대 가능성이 좀 보여도 어쩔 수 없이 보낼 수 밖에 없다. 애가 원하고 부모가 원하면은. 이건 좀 네. 문제가 있는 거 아닙니까, 이거?
4: 그, 이게 이제 제도적으로 좀 우리가 그 강화가 돼야 되는 부분인데요. 예. 어, 사실은 이제 아동을 분리 보호했을 때. 네. 아동을 돌려보냈을 때. 어, 돌려보낼 때 단순히 부모가 원하거나 아동이 원한다 이래서 돌려보내서는 안 되고요. 사실은 이제 아동학대의 위험이 어, 충분히 감소돼서 아동을 어, 안전하게 돌려보낼 수 있다고 판단이 될때 돌려보내는 어, 그래서 그거를 위해서는 상당히 체계적인 사후관리 그리고 실제 그런 판단을 어, 기관이나 어떤 민간 영역에서 하는 것이 아니라 어, 사실은 공적 어, 서비스 체계에서 약간 공공성을 담보해서 어, 그런 결정을 내려야 되는데 지금 우리 제도는 어, 그렇게 돼 있지 않기 때문에 사실 재학대를 예방하는 데는 상당히 허술한 체제인 것이 사실입니다.
1: 아, 아그 아까 팀장도 말씀하셨지만 재학대 비율이 굉장히 높다면서요?
4: 실제로 그 아동학대 그 데이터베이스를 분석해보면 5년 내에 재학대율이 그러니까 처음 아동학대가 있은 다음에 5년 내에 재학대율이 약 10%에 달하고 있습니다. 아. 그러니까 이건 무슨 얘기냐면 학대를 받은 그리고 학대가 판정이 된 아동의 경우에 5년 후까지 약한 10분의 1 정도가 다시 재학대가 된다는 얘기거든요. 네. 이제 이렇게 생각을 하면 그 그냥 그 학대도 아니고 재학대의 경우이기 때문에 네. 사실은 그 재학대를 예방하고 또 그런 일이 다시 일어나지 않도록 하는 그 서비스 체계가 상당히 촘촘히 필요함에도 불구하고 그것이 잘 이루어지지 않아서 어떻게 생각하면 학대받은 아동들의 안전도 어 보장하지 못하는 체제다 이렇게 평가될 수도 있습니다.
1: 어, 아동학대로 사망하는 아동이 한 얼마나 됩니까? 우리나라에서?
4: 어, 이제 매년 조금씩 늘고 있는데요. 예. 어, 사실은 이제 숫자도 중요하다만 네. 어, 이 정도가, 정도가 네. 상당히 참혹하고, 네. 어, 그리고, 그, 이, 어, 이런 사례들이 끊임없이 일어난다는데 문제가 있습니다. 아마 음. 기억하실지 모르겠습니다만, 뭐, 울산 어, 아동학대 사망 케이스라든지, 칠곡, 인천, 예. 청주, 뭐 매년 되풀이되고 있는데요 네. 사실은 이제 이런 사건들을 보면서 어~ 드는 문제점은 이런 사건들을 다 들여다보면 이번 사건도 마찬가지고 예. 미리 이런 사망까지 가게 되는 정도를 예방할 수 있는 기회가 있었는데, 네. 아 그거를 다 놓쳐 버려서 궁극적으로는 비극적으로 아동이 사망에까지 이르게 된다는 것이죠. 그래서 네. 어떻게 생각하면 이게 사망 그 자체도 진짜 아, 우리가 비극적이고 중요한 일입니다만, 네. 아 그것을 미리 예방할 수 있었던 기회가 있음에도 불구하고, 아그 행동을 하지 못했다는 아, 어떻게 생각하면 우리 사회 전체적인 어떤 책임감을 좀 아, 생각해볼 필요가 있다 저는 이렇게 생각합니다.
1: 어 통계를 보면 한 달에 한 두세 명 정도는 아동학대로 사망하는 아동이 생긴다고 맞습니다. 하는데
4: 그죠? 네네. 네. 어
1: 방금 말씀하신 대로 기회가 있는데 놓치고 있다. 그 기회는 어떤 걸 말씀하시는 거죠?
4: 어, 대부분의 이런 아동학대 사망 네. 사례라든지 아동학대 사례는 그게 심각하기 전에 어, 상당히 아동학대에 대한 징후라든지 아, 이상 예. 징후가 있게 마련입니다. 그래서 이거는 어, 지역에서도 동네에서도 어, 알수 있는 거고 또 예. 어, 다양한 지역사회 서비스 체계에서도 이상징후를 감지할 수 있었는데 네. 어, 이런 경우에 이제 대부분 그거를 그 간과하고 넘어간다든지 네. 어, 그 다음에 어, 이 아동 학대 사례로 어, 그 서비스로 연결이 되지 않는다든지 음. 이렇게 돼서 나중에 사후적으로 보면 이런 기회가 있었음에도 불구하고 네. 지역사회에서 이런 기회들을 놓치게 되는 어, 그런 어, 일들이 발생하게 되는 것이죠.
1: 그, 아까 이제, 사후 관리라든가, 모니터링, 뭐, 이런 부분들을 개선을 해야 된다 그러는데, 뭐, 개선을 해야 되는데, 어떻게 해야지 개선이 되는 겁니까?
4: 이게 이제, 그, 앞에서도 말씀을 하셨습니다만, 실제 학대 사례의 약 80% 정도가 친부모가 가해자인 경우이고요. 이제, 그래서 이 아동학대가 참, 그, 어려운 일입니다. 왜 그러냐면, 이게 이제 아동과 부모 간의 어~ 관계가 그~ 있기 때문에 네. 그래서 이제 어떻게 생각을 해보면 어~ 물론 이제 아동 학대 행위에 대한 엄격한 제재 조치 처벌도 있어야 되지만 네. 사실 처벌만이 능사는 아닌 것이죠 왜 그러냐면 예. 이게 이제 부모를 그~ 변하게 해서 어~ 궁극적으로는 아동이 원가정으로 어~ 안전하게 돌아갈 수 있도록 해주는 것이 가장 중요한데 네. 그렇게 하기 위해서는 다양한 사후관리 서비스라든지 그다음에 모니터링 시스템, 사후관리 체계 이런 것들이 필요한데 지금 우리의 경우는 국제 비교적으로 보더라도 인력이나 예산의 부족의 문제로 그런 서비스 체계를 제대로 내실 있게 하지 못하고 있다는 게 가장 큰 문제입니다. 그래서 실제 법령이라든지 제도 자체만 놓고 보면 우리 제도나 법령은 상당히 선지국 수준까지 가있다. 네. 다만 어, 그거를 실행하는 차원에서 인력이나 재정 부족 그다음에 정책적 차원에서의 우선순위가 떨어지기 때문에 내실 네. 있는 어이 작동이 안 되고 있고 그러다 보니까 어, 이런 아동학대 사망 사건 어, 같은 비극적인 사건이 반복적으로 일어난다. 이게 우리가 가지고 있는 근원적인 문제라고 봅니다.
1: 아이들 문제도 있습니다. 지금 이제 아동학대가 일어나지 않게끔 재발하지 않게끔 하는 제도적인 개선 이것도 중요한데 일단 상처를 받은 아이들을 어떻게 그 상처를 이렇게 치유해 줄수 있을까 이런 부분에 대한 어떤 노력들은 제대로 이루어지고 있나요?
4: 아 상당히 중요한 부분이고요. 어, 실제 이제 어, 국내외 어, 많은 연구들을 보면. 네. 아~ 이런 그~ 학대를 받은 경우에는 어~ 아, 외상 후 스트레스 장애라든지 네. 그다음에 아동이 어~ 아, 살아가고 발달해 나가는 과정에서 다양한 영역 어~ 아, 가령 예를 들면 신체적인 건강 정서 정신 건강 어~ 아, 그리고 심지어는 인지적인 영역에까지 이~ 학대를 받은 경험은 상당히 부정적인 영향을 미치는 것으로 돼 있고 네. 그 영향이 아동기에만 있는 것이 아니라 성인기까지 이어져서 아, 일정 연구를 보면 학대를 받은 아동이 폭력성이 높아져서 다시 학대의 가해자가 될 위험도 높이는 아, 정도로 예. 이런 일들이 일어나고 있기 때문에 학대 피해자인 아동에 대한 강력한 서비스가 필요함에도 불구하고 아까 제가 말씀드린 것처럼 주로 지금 우리가 가지고 있는 아동학대 보호체계는 가해자를 가려내고 처벌하는 위주이지 예. 가해자라든가 혹은 피해자에 대한 원상복구를 위한 서비스는 내실 있게 진행되고 있지 못하다. 음. 어, 그래서 이이 이 피해자에 대한 이런 다양한 서비스도 대폭 강화되어야 되는 부분이 틀림없습니다.
1: 지금 뭐이 제도적인 제 것들은 꽤 마련이 돼 있는데 인력이나 뭐 예산 이런 부분들이 좀 부족하다라는 말씀을 하셨잖아요. 네. 좀, 좀 본질적으로 근본적으로는 뭐 교육이나 이런 부분들도 좀 필요하겠죠?
4: 어 당연히 필요합니다. 네. 아, 아 앞에 그중앙아동보호정위 어, 네. 신장님도 말씀하셨습니다만 아, 아동은 아, 인권을 가진 아, 하나의 인격체로서 존중받아야 되고 네. 그런데 아직도 우리 사회에서는 아동은 마치 부모의 소유물이냐 음. 아, 그래서 아무렇게나 할수 있는 듯한 아, 이런 인식이 있는 것도 사실이고요. 네. 아, 이제 두 번째는 그런 인식 개선과 더불어서 이 아동학대에 관한 건은 <웃음> 이게 어, 더 이상 개인적인 차원에서의 문제가 아니라 사회적인 문제입니다. 그, 이, 어, 그 이야기는 이것에 대한 대응이나 개입도 어, 공적인 음, 차원에서 이루어져야 예, 되는데 예. 아직도 예. 그런 측면에서는 우리가 상당히 소홀한 측면이 많은 것이 사실입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 이봉주 서울대 교수였고요. 김경래 최강기사 1분은 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문 기자 김경래 최강 시사.
1: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어, 어제 문재인 대통령이 윤석열 검찰총장에게 직접 지시를 내렸습니다. 검찰 개혁 방안을 마련하라. 주말에 대규모 촛불 집회도 있었고요. 어제부터 원래 이제 좀 조금씩 나오던 얘기인데. 어, 윤석열 총장이 조국 법무부 장관 임명 전에 음, 조국 장관은 안 된다라고 대통령에게 건의했다는 얘기가 본격적으로 어, 어제부터 좀 많이 나오고 있습니다 관련된 얘기를 오늘은 더불어민주당 홍익표 수석대변인 연결해 보겠습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 반갑습니다 네,
1: 어, 이 얘기부터 좀 여쭤봐야겠네요 그 윤석열 총장이 문재인 대통령에게 조국 법무부 장관을 임명할 경우에 내가 자진 사퇴하겠다 예. 그래도 임명, 그러니까 의혹이 심각하다. 아, 어, 임명에서는 안 된다. 뭐, 이렇게 얘기를 했다는 거예요. 그, 리고 또, 구체적이에요. 뭐, 7일날, 민정수석, 임정원 수석을 통해서 했다. 이거, 어디까지가 사실일까요? 이거, 이게, 궁금한 부분입니다.
0: 글쎄, 그 부분은 청와대와 관련된 부분이라, 여당 대변인 제가 확인해 <웃음> 드릴 수 있는 내용은 아닌 것 같습니다. 어쨌든그 네. 맥락상에 그게 사실부을 떠나서, 네. 어, 가장 문제가 되는 거는, 검찰이 단순히 수사나 어떤 그 의혹에 대해서 조사를 넘어서서, 네. 어, 대통령의 인사권에 도전했다는 측면, 그 다음에 국회의 인사권, 즉, 그 청문회 제도 자체를 무력화시키려고 했다는 것 자체가 문제가 아닌가 생각합니다 음,
1: 이 박홍근 의원이 이낙연 총리에게 똑같은 질문을 했습니다. 그죠? 네네. 근데 이낙연 총리 얘기는, 확인드리기 어렵습니다 이렇게 이해해 주시기 바랍니다 좀 애매모호하게 네. 대답을 했습니다 이게 사실상 시인으로 봐도 되는 건가요? <웃음>
0: 저도 똑같습니다. 진하게 됩니까? 동일한 수준으로 제가 이 부분에 대해서는 <웃음> 예. 어 제가 뭐라고 확인해 드리기가 참 난, 난감한 부분이 있습니다.
1: 예. 어, 아니 뭐 신문 기사 이런 거보면 복수의 여권 관계자 뭐 이런 식으로 인용을 많이 해가지고 나와서 이게 네. 한두 명이 얘기하는 것 같지는 않다 이런 생각이 들어갖고 계속 여쭤보는 거예요 사실.
0: 네, 예. 어쨌든 뭐제 입장이 당의 대변인이기 때문에 공식적으로 <웃음> 확인된 것 이상을 말씀드리기가 참 어렵다는 걸좀이해 주시면 네. 고맙겠습니다.
1: 어쨌든 뭐 검찰에서는 부인하고 있습니다. 전화한 적도 없다. 뭐 이렇게 얘기를 네. 하고 있는데 지금 말씀하신 대로 어, 검찰이 뭐... 인사권에 도전하고 청문회 절차를 무력화하려고 했다. 여기까지는 여당에서 공감대가 있는 거죠? 그렇습니다.
0: 네. 네. 아마 그런 부분에 대한 국민들의 어떤 분노나 공감대가 있었기 때문에 지난 주말 어, 촛불집회, 서초동 촛불집회 에 많은 국민이 오신 것도 또또 또 하나의 이유가 아닌가 생각됩니다
1: 아, 그러면요. 이게 뭐... 앞으로 이 조국 장관 사태가 정리가 되면은 이게 뭐 이제 기소도 되고 법적인 절차를 따라서 정리가 될거 아니겠습니까? 정리가 되면은 검찰총장, 그러니까 윤석열 총장하고 조국 장관이 같이 있는 게 불가능한 상황 아니에요? 현실적으로 보면은?
0: <웃음> 글쎄요. 그뭐 너무 여러 가지 많은 것을 그 가정하고 <웃음> 예단을 하신 거기 때문에 예. 제가 말씀드리기 어렵지만 어쨌든 뭐 대통령께서는 검찰은 검찰의 일을 하면 되고 장관은 장관 일을 하면 되기 때문에 네. 윤석열 검찰총장이 자신의 본분에 그다음에 자신의 위치에 맞는 일을 하시면 뭐그 뭐, 저는 문제가 없다, 이렇게 보고 있습니다. 아, 그런 분에 대해서 좀 성찰해야 될 시기 아닌가 생각했는데, 음, 검찰 전체가요.
1: 수석 대변인이시다 보니까 되게 말씀을 조심스럽게 하시는, 아, 네. 예. 하나만 더 여쭤보면요, 어, 윤석열 총장에게 대통령이 직접 지시했습니다. 검찰 개혁방안 음, 마련하라. 이거 굉장히
0: 이례적인 건 맞죠? 음, 근데 너무나 당연한 것이 이례적이라는 게 아마 지금까지 검찰의 잘못된 그 위상이 아니었나 생각됩니다. 그 아, 자체가요. 그래요? 음. 예. 왜냐하면 네. 많은 분들이 검찰을 사법기관으로 생각하시는 거이 있으세요. 네. 그건 완전히 잘못된 겁니다. 네. 사법기관은 법원인 것이고 우리가 네. 소위 상권 분립할 때 상권 분립은 행정부, 사법부, 입법부 아니겠습니까? 네. 검찰은 행정기관입니다. 대통령의 지그사그 지휘 하에 있고 범, 그 대통령을 대신해서 법무부 장관이 지휘 감독하는 행정기관인데. 실제로 검찰이 지금까지 했던 무서부리의 권력이나 또는 네. 일부 정치적 중립을 훼손해 가면서 자신들이 준 사법기관, 내지는 사법기관인양 행세해 온것 자체가 네. 매우 잘못된 행태라고 생각합니다.
1: 뭐 지금까지 근데 뭐 관행적으로라고 할까요? 이 대통령이 검찰에 대해서 뭔가 이렇게 얘기하는 거는 많이 좀 조심했잖아요. 뭐 수사에 개입한다는 오해도 있고 지금 조국 장관 관련된 수사가 진행이 되고 있고 그래서 뭐 이게 부적절한 수사 개입 아니냐 이런 비판이 야당에서는 나올 수밖에 없겠죠. 여기에 대해서 는 어떻게 생각하십니까?
0: 아 근데 이번에 대통령께서 말씀하신 거는 네. 뭐, 뭐 어떤 수사, 구체적인 수사나 그 네. 사건에 대해서. 문제제기를 하시고 지시를 하신 게 아니지 않습니까 네. 어, 검찰의 개혁을 주문하신 겁니다. 네. 검찰의 개혁에 대한 요구는 국민들이 매우 높습니다. 그리고 야당도 검찰개혁을 얘기하고 있지 않습니까 네. 물론 방식에 대해서는 바로 어, 견해 차이가 있을 수 있겠지만 그 검찰을 지휘감독할 수 있는 행정부의 수반으로서 대통령이 당연히 검찰총장에게 지시할 수 있는 것은 너무나 당연한 짓이고요 네. 그것이 지금까지 이례적이고 뭐그 그 자체를 좀 이상하게 보이는 것 자체가 검찰이 잘못된 위상을 음. 차지해왔고 과도하게 자신의 궐, 권한 이상 그 다음에 어, 자신들의 역할 이상의 권력을 행사해온 것이죠.
1: 어, 대통령의 발언을 약간 좀 확대해석을 하면 은 어, 이번 개혁방안 제대로 마련해오지 않으면 은 어, 신임을 다시 한번 생각해보겠다. 거치를 한번 물, 물어보겠다.
0: 이렇게 해석할 수도 있는 거 아니에요? 아, 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 그래요? 어, 예 문재인 대통령의 그 업무 스타일은 구체적으로 잘못이 확인되거나 어그 객관적으로 입증될 만한 명백한 어, 사유가 존재하지 않는 한 어, 인사권 행사에 대해서 매우 절제된 행태를 보이고 보여 보셨습니다. 네. 그런 측면에서 어, 윤석열 검찰총장에게 지금 검찰 개혁에 대해서 어, 주문을 하신 겁니다. 네. 그러나 만약에 그 윤석열 검찰총장이 뭐 예를면 들 무능해서 못했다는 건또 다른 차원에 있지만 네. 고의적으로 이 검찰개혁에 저항하거나 네. 또는 야당과의 직거래를 통해서 이것을 방해하거나 이런 경우가 확인된다면 그때는 또 인사 그 거치 문제 대해서 인사 문제를 고려할 수 있겠지만 지금 자체로서는 그것을 전제로 한 말씀은 아니다 이렇게 보고 있습니다.
1: 근데 여당에서는 어, 지금 이제 아까 말씀하셨잖아요 조국장 어, 검찰총장의 어, 지금 검찰의 행태가 조국장과 관련된. 어, 이게 청문회를 무력화하고 인사권에 도전한다. 그러면 검찰 개혁에 저항한다고
0: 규정을 하고 있는 거 아니에요? 저희들은 그렇게 그, 이 지금 현재 상황을 예. 윤석열 검찰총장을 중심으로 해서 검찰 조직 전체가 이러고 있는 것인지 예. 아니면 일부 그 정치검사들 특히 음. 그 야당과의 뒷거래까지 서슴없이 어, 그 저지르고 있는 일부 검찰, 일부 정치검사, 검사들에 의한 행태인지에 대해서 좀더 엄정한 어 사실관계 확인이 필요하다 이렇게 보고 있고요. 네. 아직까지는 대통령도 그렇고 여당 여당이 우리 정, 여당에서도 윤석열 검찰총장에 대한 시, 그 신뢰나 신임 자체를 철회한 상태는 아닙니다. 네. 여러 차례 제가 그 당의 수석대변인으로서 브리핑은 기, 그 윤석열 총장에 대한 기대감을 아직 가지고 있다. 음. 수사 성과를 내는 것, 그 정치적 중립을 유지하면서 수사를 성과를 내는 것도 중요하지만 네. 민주적 원칙과 절차에 따라서 인권 존중 수사를 하는 것도 매우 중요하다. 이두 가지에 대한 어 개혁 과제에 대해서 윤석열 총장이 답을 내놔야 된다라는 얘기를 주문을 아직 하고 있습니다. 그런 점을 좀윤 네. 총장께서도 어 헤아려 봤으면 좋겠다는 생각입니다. 음,
1: 촛불 집회에 잠깐 여쭤 보면요. 지금 우리 어 국민들 여론은 사실 여론조사를 해 보면은 많이 나눠져 있는 건 사실입니다. 그래서 이 자유한국당에서는 이 촛불 촛불집회, 집 대규모 촛불 집회가 뭐 홍위병 정치다. 어뭐 사실 이제 대통령이 총 동원령을 내린 거다. 친문주도다. 이런 식으로 지금 얘기를 하고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 받아들이고 계십니까?
0: 어, 그건 매우 국민을 모독하는 발언입니다. 어, 국민들께서 홍의병이라고 해서 마치 누구의 지시나 지침을 받고 나올 수 있다. 저는 한번 물어보겠습니다. 자유한국당에서도 그런 지침을 내려서 동원해서 을 모을 수 있는지요. 우리 대한민국이라는 나라가 지금 현재 과거 박정희 정권이나 전두환 정권처럼 국민을 동원할 그 행정권력 권력을 통해서 국민을 동원할 수 있는 나라가 아닙니다. 네. 여전히 그 자유한국당의 나경원 대표나 황교안 대표는 과거의 그 권위주의 권 정권 시대의 낡은 프레임에 갇혀 있는 것 아닌가 생각되는데요. 네. 국민의 자발적 참여를 그런 식으로 폄하하는 것은 매우 잘못됐습니다. 음. 예를면 들 네. 정부 여당이나 대통령에 대해서 이러저러한 비하 발언하거나. 을 뭐, 이, 정치 공세를 하는 것은 그럴 수 있지만, 네. 그 공격, 공세 칼날이나, 이, 비하하는 발언이 국민을 향해서는 안 됩니다. 정치인이 그렇게 해서는 안 됩니다.
5: 어, 음.
0: 어, 국민을 홍위병이라고 얘기하는 것 자체가 매우 국민을 모독하시는 발언이기 때문에, 네. 저는 잘못됐다고 생각을 하고, 그런 발언 자체가, 어, 숫자를 갖고, 이렇쿵저렇쿵 얘기하는 것 자체가 사실은, 이 검찰개혁을 희화시키는, 어, 정치적, 그, 노린 수가 있다 생각을 하기 때문에, 네. 매우 부적절하다고 생각합니다. 지금 촛불집회 내용을
1: 보면요. 어, 조국 수호, 검찰개혁 뭐두 가지 구호가 가장 많이 나왔다고 합니다. 네. 이두 개가 연결되는 거라고 보세요? 어떻게 보십니까?
0: 어 물론 그 우리가 이성적으로 판단하면 두 개가 꼭 연결되어 있는 건 아닙니다. 그렇죠? 어, 조국 장관 문제는 네. 조국 장관 문제대로 존재하고 있고 그걸 네. 그저 검찰 수사나 재판을 통해서 어~ 객관적 진실이 확인돼야 될 문제가 하나 있고요 네. 두 번째 그 검찰 개혁은 현실적으로 상당히 많은 국민들이 여, 그 요구하시는 거고 어~ 저는 촛불 집회에 가장 중요한 어~ 이~ 슬로건이랄까 주장은 검찰 개혁이라고 생각합니다 네. 그러나 다만 지금 현 시점에서 거기에 모여 모이셨던 분들의 그~ 상당수의 그~ 국민들께서는 조국 장관과 검찰 개혁을 약간 동일시하는 시각도 있으신 것 같아요. 예. 저는 그 부분에 대해서도 우리가 좀 해야 그 살펴봐야 될 문제가 있다고 생각을 하고, 네. 그래서 이 문제를 꼭 대립적 구조, 뭐 또는 또 이분법 구조로만 볼 수는, 없, 볼 필요는 없다 생각을 합니다. 다만 네. 지금 현실점에서는 조국 장관은 그런 측면에서 본인의 여러 가지 개인적 거취와 관련된 문제는 검찰이 수사를 하니 그것을 지켜보시면 되고, 검찰 개혁에 당초 대통령께서 장관 임명할 때 가장 어, 강하게 주문하셨던 검찰개혁에 박차를 가면 된다 이렇게 생각합니다
1: 그 관련된 내용인데요 검찰개혁특위가 당내에 출범을 했습니다 네, 근데 그, 그 기사가 났어요 그 싱크탱크 민주연구원에서 검찰개혁안을 내놨습니다 어, 보고서가 나왔는데 여기 보면 은 직접수사 대폭 축소하고 뭐 인력 축소하고 요거는 당하고 교감이 있는 건가요? 아그렇지
0: 않습니다. 저도 아, 아직 내용을 제가 구체적으로 보지 못해서요. 예. 그 민주연구원에서. 예. 민주연구원에서의 여러 가지 안을 제시할 수 있고 네. 그 민주연구원이 안이 제시되면 당의 정책이라든지 어, 또 여러 전략국에서 판단을 해서 당의 입장을 채택할지 여부는 이후에 결정되기 때문에 네. 민주연구원에서 개별적 연구원이 작성한 문건이 당의 공식적 입장은 아닙니다.
1: 음근데 민주연구원에서 제시한 거는 이 법을 바꾸지 않더라도 뭐 예컨대 시행령이라든가 여러 가지 규정을 바꿔서 검찰 개혁을 진행할 수 있다는 게 취지잖아요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 지금 어 법무부 장관 조국 장관도 그런 식으로 일을 진행을 검찰 개혁 일을 진행을 하고 있는 것 같고요. 요런 네. 방향에 대해서는
0: 어떻게 생각하세요? 어, 저는 막, 당연히 해야 될 거라고 생각을 합니다. 만약에 모든 것을 법과 제도로만 간다면 네. 국회의 권리 국회만 바라보게 되지 않습니까? 네. 행정부는 행정부의 그 권한과 역할이 있는 거고 입법부는 입법부의 권한과 역할이 있는 겁니다. 네. 법과 제도를 통해서 바꿔야 될 문제가 있겠죠. 예를 들면 검경 수사권 조정 문제라든지 공수처 설치는 지금 법 제도가 바뀌어야 되지 않겠습니까? 네. 그럼 국회가 빨리 개혁까지 해야 되는 거고요. 네. 어, 내부의 어떤 조직의 문화라든지 또는 관행 또는 그, 또 법적인 건 아니지만 어, 정부 시행령 시행 규정을 통해서 바꿔야 될 용도 있습니다 네. 그런 부분에 대해 예를 들면 검찰 조직의 축소그변화라든지 또는 검찰의 어떤 그 인력 재배치 문제 그다음에 어국그 조직 그 관행을 좀 바꾸는 것들은 현재 시행령 또는 시행령이 아니라 하더라도 내부 규칙 등을 통해서 충분히 바꿀 수 있는 측면이 있기 때문에 네. 어 거기에 그 그런 부분에서는 행정부가 당연히 법무부 장관이 자신의 일을 해야 되는 거죠.
1: 지금 그 아까 검찰 개혁 특위가 민주당 내에 출범을 했잖아요. 그 말씀을 네. 드렸는데 이게 특위에서 사실 이제 지금 패스트 트랙에 올라가 있는 법안이 검경 수사권 조정 같은 걸 보면은 어 특수부 같은 뭐 권한은 검찰에 그대로 남겨 주는 게 지금 전체적인 내용입니다. 그 부분을 네. 조정할 수 있습니까? 더 검찰의
0: 권한을 축소할 수 있는 방향으로 글쎄, 요 그거는 국회 입법 과정에서 선택해야 될 문제이기 때문에, 네. 어, 뭐 저희가 패스트트랙을 올렸지만 계속 그 야당, 특히 자유한국당과 협의를 계속 하고 있지 않습니까? 예. 그런 입법부가 권, 그 어떻게 결정할지를 어 논의를 통해서 정하는 문제고. 내부적으로 특수부, 만약에 이제 특수부 기능이 존재한다면, 네. 그, 지금처럼 존재한다면, 특수부 기능을 어느 정도 행사하고, 네. 어, 어떻게 그 재배치하고 그 조율할 건지의 문제는, 그는그 법무부가 결정한 문제라고 생각합니다.
1: 그니까 특위에서 그 부분을, 그까 그러니까 지금 올라가 있는 법안 중에 검찰의 직접 수사권을 좀 축소하는 방향으로, 어좀 개정을 다시 이제 수정을 하는 것들도 논의를 할수 있는 건지 좀 여쭤 보는 겁니다.
0: 음. 아 그거는 만약에 네. 저희들이 판단해서 필요하다면 네. 어그 보안이법이 필요하다고 생각한다면 어, 패스트트랙 그 관련 법안 공수처리든지 또는 그 검경수사권 조정 논의가 이어진 과정에서 네. 어, 충분히 야당과 협의할 수 있는 분이라고 생각을 합니다. 아, 다만 어, 패스트트랙에 올라가 있기 때문에 그것을 네. 뭐, 무리하게 저희가 일방적으로 할 수는 없고 그건 야당과 다른 야당과 협, 충분한 협의하에 추진해야 될 거라고 생각을 합니다.
6: 어, 이
1: 얘기는 마지막으로 좀 여쭤봐야겠는데요. 좀 다른 얘기인데 어, 서훈 국정원장이 북한하고 그 김정은 위원장 답방 관련해 갖고 논의 중이다. 협의 중이다. 요 네. 말씀을 어, 대변인께서 하셨어요. 그죠?
0: 네네. 네.
1: 이게 어느 정도로 진행되고 있습니까, 지금?
0: <웃음> 그건 뭐, 저, 이, 그, 국가 안보 관련 파트에서 일을 진행하고 있는 거기 때문에. 네. 어, 그것도 제가 구체적인 사실을 확인드리기 뭐하고, 다만 그 얘기가 나왔던 배경은. 네. 당시 정보위에서 논의가 있었습니다. 네. 어, 정보위가 논의가 있었고, 이은재, 자유한국당 간사께서 그 내용을 말씀을 하신 거죠. 어, 그래서 일부 확인이 그 요청이 왔길래 저도 확인을 해드렸고 당연히 어, 한아세안 정상회의에서는 문재인 대통령께서 그 이전에도 어, 김정은 위원장이 참석을 했으면 좋겠다는 의사를 표명하신 적이 있고요. 북측에도 저희가 의견을 전달했기 때문에 이 문제는 저희들로서는 어, 가능한 범위 내에서 최선의 노력을 다한다. 이것이 기본 입장입니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
0: 네 감사합니다
1: 더불어민주당 홍익표 수석대변인 이었습니다
7: 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 네, 의제와 전략그룹 더모의 윤태곤 정치분석실장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요 오늘은, 바른 미래당 네. 좀 해볼까요? 어, 사실상, 분당? 이렇게 가는 건가요? 그니까, 이제, 비당권파가 별도 모임을
7: 꾸렸어요. 네. 조금 더 풀어서 말씀드리면 유승민계와 안철수계가 손을 잡고 손학규 대표한테 반기를 든 건데, 근데 기시감이 있죠. 그 민주평화당 대한연대, 그 흐름하고. 비슷해요. 흡사해요. 그니까, 러 음, 네. 당대표하고 비주류의 대립. 근데 숫자는? 비주류가 훨씬 많다. 그러니까
1: 음, 그럼 비주류 아니에요? <웃음> 그런데 그렇죠.
7: 그 당권은 또 이제 그 주류가 가지고 예. 있으니까, 그러니까 이게 헷갈리는 거죠. 다수파인데 비주류. 예. 그러니까 사실은 이게 갈등이 생기는 거예요. 예. 다수파가 주류면은 이제 갈등이 좀 덜한데 예. 이게 이제 힘의 불균형이 있는 거죠. 음. 근데
1: 지금 좀 비슷한 측면을 말씀하셨는데 좀
7: 다르기도 하죠. 그렇죠. 냉정히 네. 말해서 민주평화당 대한연대보다는. 이쪽 바른미래당 이쪽이 파괴력이 커요. 음. 대선 주자급도 포함돼 있고. 유승민, 안철수 아, 일단 예. 포함되 있죠. 예. 그렇죠. 또 정계 개편에서 자체적 동력, 축이 될수 있는 동력을 가지고 있고 음. 또 최근 정치 상황에서 존재감이 커지는 점이 있습니다. 자 조국 장관 국내에서 정부 여당의 지지율 떨어지고 있고 네. 한국당이 확 오르는 것도 아니고 물론 바른미래당이 많이 오르는 것도 아니지만은 슬금슬금 올라서 정의당 제치기도 했고, 무엇보다도
1: 무당파 숫자가
7: 급속도로 늘어나고 있잖아요.
1: 그게 지금 현재 민주평화당과 다른 바른미래당의 유리한 포지션이다.
7: 아무래도 이제 바른미래당이 제3정당 중도 포지션. 물론 민주평화당도 이제 이런 포지션입니다. 그러니까 뭐 계속 연대 이야기가 나왔던 거고요. 그리고 이제 구성원들의 면면이 반민 비한, 비민 반한에 걸쳐 있잖아요. 무슨 말씀이냐면은 반민주당 비한국당에서부터 음. 비민주당 반한국당. 아 어렵네요. 그거까지. 그거. <웃음> 그러니까 말하자면은 국민의당 계열하고 그 바른당 계열이 이런 네. 포지션인 거잖아요. 음. 그러니까 지금 이제 무당파들을 이들이 이제 흡수할 능력이 있을지는 모르겠는데 분명히 그밭 치라는 개념에서 볼 때는 겹쳐지는 지점이 있다는 거죠. 음. 예. 근데
1: 요번에 움직이면서 어 유승민 안철수 이름이 가장 크게 나오고 있습니다. 그렇죠. 예. 예.
7: 그러니까 왜 이분들이 지금 움직이느냐? 아까 예. 이제 두 가지가 있습니다. 민주평화당 대한년대 이야기했지만은 정당한 절차에 선출된 당 대표가 떡 버티고 있으면은 뭐할수 있는 게 없어요. 사실은 음. 음. 정동영 대표도 그렇고 도학규 대표도 네. 그렇고. 사실 지금까지 이제 바른미래당에서 당권파 비당권파 이런 갈등이라는 게 서로 서로 자기가 하고 싶은 일은못 하되 남이 하고 싶은 일도 못 하게 할수 있는 그 정도 수준이었거든요. 음, 발목은 잡을 수 있다. 그렇죠. 그런데 최근에 이제 하태경 의원 징계 등을 계기로 해가지고 움직이게 됐다. 하태경 의원 징계에 대해서는 그 바른 미래당 내 당권파 쪽에서도 좀 심한 거 아니냐 음. 이런 이야기들이 나오니까요.
1: 손학규 대표 추석 사태, 이거는 아예 이제 없, 었던 얘기로 가는 거죠? 추석 지난 지가 지금 이제 뭐안참 됐는데. <웃음> 네. 자, 구체적으로 유승민 안철수계, 안철수 의원은 안철수, 어떻게, 어, 움직이고 있습니까? 그러니까
7: 어제, 네. 그, 이른바 비당권파가 모였더라고요. 네. 의원 15명, 24명 중에 15명인데, 그러니까 이게 지금 바른미래당 보면은, 저대한연대쪽 활동하는 분들이 있잖아요. 네. 그렇게 빼고 그다음에 뭐 이쪽도 아니고 저쪽도 아니고 아무 그런 당적 활동을 안 하는 분들이 있고 그렇게 빼면 한 15명이 되는 건데 음. 국회에서 이제 비상의원회의를 열고 당 변화와 혁신 방향 등을 논의할 모임인 변화와 혁신을 위한 비상행동이 참 이름 짓기도 어려웠을 겁니다. 저쪽은 대한연대가 있으니까. 이걸 이제 <웃음> 공식 출범하고 전당원 비상대책기구로 확대하기로 의견을 모았다 이렇게 밝혔어요. 그러면서 유승민 의원을 대표로
1: 음 안철수 의원 얘기는 조금 이따 해보고요. 네. 근데 이게 모임을 만들었다고 해도 당 대표가 아까 말씀하셨잖아요. 어면이 네. 있으면은 당에서 할수 있는 일이 지금이랑 비슷한 거 아니에요?
7: 그러니까 이제 유 의원은 뭐 이런 이야기를 했습니다. 탈당 여부에 대해서는 전혀 결론이 나지 않았다. 네 이대로는 우리가 하고 싶은 정치를 어느 것도 이룰 수가 없어서 어떤 선택을 할지 모든 선택지를 놓고 고민 중이다. 그러니까 탈당에서 신당, 장당 이런 이야기도 나오고 있어요. 네. 그러니까 이제 근데 이게 당권파 쪽에서는 계속 그런 이야기 하지 않습니까? 한국당 치고 싶어서 그러는 거다 그렇죠. 거기에 대해서는 정말로 앞뒤가 안 맞고 저희 진정성을 모독하는 정치공세에 불과하다고 본다 이렇게 선을 그었습니다 사실 교섭단체 수준이면 금방 탈당했을 수도 있어요 이제 국회에서 교섭단체하고 비교섭단체의 이 위상이라든지 네. 재정지원의 차이가 워낙에 크거든요 음흠. 근데 이제 지금 의원이 (15명이다.) 물론, 나가도 15명이면 바로 삼당입니다만은 교섭단체로서의 지위를 바로 상실하게 되는 거니까. 음흠. 그리고 그 중에 비례대표가 이제 상당수라는 점. 음. 비례대표는 출당시켜줘야 되는 거 아니겠습니까? 예. 근데 이게 또 의원들 3분의 2가 결의를 하면은 출당이 또 가능하긴 해요. 아, 그래요? 출당, 결의를, 음. 셀프 출당을 할수 있는 거죠. 음. 그러니까 이제 여러 가지 선택지를 놓고서 뭐 이제, 생각을 하겠죠.
1: 한국당 통합설은 계속 뭐 부인은 하네요. 음. 제 생각에는
7: 모르겠습니다. 총선에 직면해 가지고 어떤 식의 움직임이 있을지 모르겠지만은 앞서 말씀드린 거. 지금 제3지대 무당파가 계속 늘어나고 있기 때문에 네. 이 바른 미래당 계열 사람들을 볼 때는 여기가 지금 우리의 바친 것이죠. 음. 네. 거기서 이제 좀 덩치를 키운다면은. 혹시 모르겠는데 지금은 이제 일차적으로는 그제3지대 네. 이제 밭을 좀 획득하는 거 그런 네.
1: 플랜일 것 같아요. 유승민 의원 얘긴 아까 했고 안철수 전 의원은 지금 어떻게 움직이고 있죠? 어제 트윗을 올렸더라고요.
7: 2018년 7월 이후에 처음입니다. 지금 오. 2019년 10월이니까 1년 3개월이죠. 예, 예. 이때가 이제 지방선거 네, 예. 이제 서울시장 나갔다가 3등하고 네. 그 이후 처음이에요. 그 말은 출국한 이후 처음이라는 뜻인데 제가 보니까 내용이. 재밌어요. 베를린 마라톤 대회에 참여해서 완주를 했다. 3시간 몇 분이더라고요. 어? 아, 좀 뜬금없긴
1: 하네요. <웃음> 네. 그래서
7: 네달9일에 마라톤에 네달 구일이 제 10월입니다. 예. 네 10월 9일에 마라톤 도전기를 담은 신간을 출간한다고 그럽니다. 아,
1: 책도 약간 아, 뭐그 내용이야 뭐 여러 가지 정치적인 얘기가 들어가겠지만은 일단은 뭐 정치적인 책은 아닌 것 같은 느낌이 드네요. 그러니까 안연의원번에는뭐 출판 기념회나 귀국
7: 이야기는 아니다. 이렇게 말했는데 이나 여기 있다, 알리는 거 아니겠어요? 아, 트위터 올린 게. 그렇죠. 예, 책을 예. 출간한다는 게. 음, 아, 그것도 그렇고. 뭐 그렇죠. 예. 뭐, 마라톤을 통한, 뭐, 재도전. 뭐, 제가 안 읽어봤습니다만, 대략 그런 아, 식의 이제 짐작이 가능한 거 아니겠어요? 각은 나오네요. 네, 예. 마라톤, 뭐, 나와의 승부, 뭐, 이런, 뭐, 고독한 달리기. <웃음> 그리고 이 시동은 유승민 의원하고 교감하에서 나오는 거라고 보는 게 합리적이겠죠. 교감이
1: 있다는 식으로 유승민 의원도 얘기를 했죠. 그렇죠. 그러니까,
7: 예. 유, 안두 사람이 전면에 서서 손대표를 압도하면은 탈당 시나리오는 안 나올 것이고 으흠. 계속 이렇게 힘겨루기 수순이 되면은 뭐 어쩔 수 없이 탈당할 수밖에 없는 거 네. 그러니까 이 바른미래당 이쪽이 이제 비당권파 모임 쪽에서는 어쨌든 이제 홀가분하게 총선 준비를 해야 된다 이게 제일목표고그이 네. 현실화 부분에서 바른미래당에서 손대표를 이렇게 압도하는 게 제일 좋고 안되면은
1: 뭐, 따로 살림 차릴 수밖에 없다.
7: 이렇게 보는 거겠죠.
1: 손 대표도 고민이 많겠네요. 그래요. 예, 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하겠습니다. 저는 잠시 후 3부에서 다시 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
3: 김경래의 최강 시사
1: 네 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다 추적 20분 오늘도 두분 나와계십니다 박지훈 변호사님 안녕하세요 네 안녕하세요 박준입니다 장용진 아지경제 기자님 안녕하세요 안녕하십니까 어이 코너에서 조국
6: 장관 조국 추적 <웃음> <웃음> 이0분 얘기를... 조국 가결 얘기를
8: 조국 추적이라 보다
1: 검찰 추적에 대해야 될거아요아
6: 검찰 추적이 그것도 쉽건데.
8: 시각이 좀 다르거든요.
1: 네. 어쨌든 이 관련된 얘기를 한한두번 정도 했잖아요. 그렇습니다. 하니까 이 굉장히 뭐랄까요 보는 사람이 많더라고요. 욕도 음... 많고 <웃음> 뭐욕먹을 각오를 하고 <웃음> 네. 하는 얘기들이라 사실 저 같은 네. 경우에도 예. 네. 그, 뭐 아니 근데 뭐 잘했다는 칭찬도 꽤 많고요. 네. 예. 그나저나 저기 어 유시민 작가가
6: 하는 알릴레오에 네.
1: 나오시더라고요.
6: 그뭐 이어서 했던 얘기를 거기서 똑같이 했는데. <웃음> 예. 아니 그 거기선 주로 유시민 전 아, 장관이 얘기하는 거 아니에요? 예, 제가 진행 그 역할을 하고요. 예. 유시민 이사장이 얘기하는 걸로. 주로
1: 이제 말하는 사람이 유시민 예. 씨잖아요.
6: 맞장구를 좀
1: 과도하게 제가 쳐줘가지고. <웃음> <웃음> 아니, 뭐, 놀랬습니다. 저는, 그, 어게 예. 보고. 예. 딴 데도 많이 나오시는구나. <웃음> 아, 그럼요. 그럼요. <웃음> 아, 오늘도, 그, 관련된 얘기를 좀 정리를, 왜냐면 계속 일주일간 쌓인 뉴스들이 너무 많습니다. 그, 그러니까 딴게할 예. 수가 없어요. 이거를 꼭 해야 됩니다. 예, 일주일 그러니까 한 번씩은. 정리, 정리를 하는 시간. 이이 네. 그러니까 네. 이 의혹, 이사는 지금 어디까지 갔고 어, 뭐 음. 어떻게 봐야 되는가. 요거를 좀 정리하는 그런 시간을 가지고, 오늘은 주로, 어, 자녀 관련된 네. 여러 가지 이제 진행된 사안들이 있죠. 가장 최근부터 가죠, 역순으로. 네. 어, 일단, 조국 장관 부인 정경심 씨가, 페이스북에다 글을 썼습니다.
8: 네, 어제 올렸죠.
1: 뭐 주로 언론에 대한 하소연이죠. 함부로 네. 추측 보도하지 말라는 취지. 그렇죠. 네.
8: 뭐 침묵하고 있다고 해서 언론 보도 모두 진실인 것은 아니다라고 네. 얘기했고요. 이 얘기는 사실 어, 며칠 전에 한인섭 서울대 교수가 하신 얘기와 거의 일치하고 음, 있어요. 그러니까 네. 어, 언론에서 나온 얘기들이 이제 오해가 해소될 줄 알았는데 오해가 계속 반복되고 있다. 네. 그러면서 침묵하고 있다고 해서. 거, 거짓이 모두 진실인 것은 아니고 언론 보도 내용을 수긍하는 거 아니다라는 네. 취지의 글을 올린 경우가 있었는데 어제 정경심 씨 같은 경우도 똑같은 얘기를 올렸습니다.
1: 지금 그 자녀 관련된 얘기를 보면 크게 네. 논문 얘기가 있고 음, 그렇죠. 동양대 표창장 얘기가 있고 음. 그다음에 그 다음에 서울대 어, 공익인권법센터에서 네. 받은 인턴. 요세 가지 축에 이요 크게 보면은 그렇죠, 네.
6: 그렇죠. 런데
1: 정경민 씨가 올린 거는 인턴이죠? 서울대 관련된 예. 인턴이죠.
6: 인턴 안 네. 아, 했다, 집에서 했다. 이 보도 때문에요.
1: 집에서 네. 인턴을 했다라고 검찰에서
6: 진술했다 이런 보도가 있었어요. 일단, 네. 아, 일단은 아, 한숨부터 시작하시면 아, 한숨 신게 아니고 <웃음> 법적으로 따졌을 때 집에서 하든 뭐 서울에서 하든 뭐 소련에서 어디서 하든. 네. 이 위조가 되려 그러면 권한 없는 사람이 문서를 발급해야 되고 그 문서가 원본인지 이런 걸 따, 먼저 따 따져야 돼요. 그게 핵심이죠. 그걸 네. 따진 다음에 집에서 했는지 안 했는지 만약에 권한 없는 사람이 아닌 정말 발급할 수 있는 사람이 집에서 했는데 했, 저기 학교에서 한 것처럼 찍었으면 허위 작성자가 돼요. 음. 사무서는 허위 작성죄는 없고요. 진단서 제외하고는. 네. 공문서는 성립할 여지는 있지만 그 책임은 이집에산사람 책임지는 게 아니고 발급한 사람이 책임져야 을 되거든요. 네. 그것을 먼저 따진 다음에 집에서 했는지 학교에서 했는지를 얘기를 해야 되는데 너무 도덕적인 부분하고 법적인 부분하고 혼돈돼서 보도가 되는 부분이 좀 아, 안타깝습니다. 예, 본질에서 조금 벗어난 얘기다. 그렇죠. 예.
8: 그리고 제가 볼 때도 예, 지금 현재 예. 보도되고 있는 내용들을 보면 은 전혀 사실 이런 식으로 보도하면 안 된다 싶은 내용들이 많은 것이 자 우리 그 사실 여부를 떠나서 네. 일단 절차만 그 내용만 한번 따져 보겠습니다. 동양대 표창장 같은 경우는 위조라고 하는 이유가 검찰에서 그 위조라고 하는 이유가 그 내용 표창장 내용을 적은 한글 파일이 나오고 네. 그다음에 그 동양대 총장 직인이 따로 나왔다는 거 아닙니까? 동양대 직인 파일. 예. 그래서 그두 개를 합쳐서 뭐 위조했다라고 를 주장하는 을 거죠. 네. 네. 자 그렇다면은 서울대 공익법센터 네. 여기 같은 경우에도 이걸 위조라고 하려면은. 이 관련해 가지고 인제 그 인턴 증명서 한글 파일 그까 그러니까 내용이 적혀있는 파일하고 직인 파일이 또 같이 있어야죠 예. 근데 직인 파일 얘기는 지금 안 나와요 음. 자 그다음에 또한가지 들어가서 이제 그~ 키스트 예, 한국과학기술원 같은 경우에 거기서 인턴한 문제가 도 네. 논란이 되고 있는데 그 같은 경우에는 인턴 증명서에 그 내용을 적은 한글 파일도 발견이 안 됐어요. 네. 근데 지금 아시다시피 조국 장관의 집 컴퓨터, 그 정경심 씨의 그 연구실 컴퓨터까지 거의 4대 이상의 컴퓨터를 가져가서 싹프렌즈를 했단 말이에요. 네. 그런데도 그게 안 나왔다면 사실은 여기서 이미 위조 문제는 벽에 부딪힌 거예요
1: 음, 그렇게 보신다 예 아니 예. 근데 이건 이렇게
8: 정사 이게 수사의 정석입니다 근데 예. 아 그니까 위조의 원본이 나와야 됩니다 그렇죠. 그것이 이게 진짜 위조인지 아닌지를 떠나서 음. 위조의 원본이 나와야지 이게 뭐 기술을 한다 만다 이렇게 된거 지금으로서 보면 의심을 할 수는 있, 있으나 음. 이것이 정말 위조라고 볼수 있는 그래서 이게 혐의가 입증됐다고할수 있느냐 지금 볼 때는 전혀 그 단계가 아니고 그냥 의심을 할수 있는 단계 수준밖에 안 되는데 예. 마치 이것이 사실인 것처럼 그리고, 조그만조그만 조그만 사실을, 어떻게 보면 약간, 같은 내용인데, 색깔만 살짝 바꿔가지고, 새로운 사실인 것처럼 단독 보도라 자꾸 나가고 있거든요. 네. 볼때
1: 보도를 왜 이렇게 하지? 음흠. 싶을 때가 상당히 많아요. 네. 근데, 그, 그 의혹들이 있습니다. 그, 이제, 서울대에서 인턴 증명서를 받은 사람이, 네. 어, 조국 장관 딸 뿐만 아니라, 예컨대, 어, 조국 장관 딸을 논문 일저자로 올려준, 당국대 의대. 교수요? 예, 교수의 음. 아들. 그리고 조장관 친구죠. 대학 동기 변호사의 네. 아들. 이런 사람들이 이제 인턴 증명서를 받았는데, 본인들이, 이것도 다 흘러나온 얘기죠.
6: 본인들이, 아니 나는 인턴 안 했는데 네, 어, 맞아요. 거기도, 어. 만약 그게 허위라면 예. 제가 계속 얘기를 하지만 작성자가 누군지를 따져봐야 될것 같고요. 그 작성자가 책임을 져야 됩니다. 작성자라면 그 인턴 증명서를 내준 사람, 아, 내준 사 사람. 학생들이 사람이. 내진 않았을 거니까요. 예. 근데 허위인데 애들이 만들었잖아요. 그 애들 부모가 만들었으면 그건 위조가 될 수가 있겠죠. 예. 허위를 떠나서 누가 만들었냐가 중요한 거고. 예. 이거는 똑같은 어떤 선상이 있는 것 같아요. 예. 이 당국대 교수 아들이나 저기 정영식 교수. 뭐 딸이나 네. 이 같이 볼수 있는 상황이 아닌가 생각이 듭니다 네. 다만 이제 제가 지금 계속 말씀드리는 거는 법적인 부분이에요 네. 이렇게 만약 무한대로 확정하면 위조죄를 걸릴 사람이 한번 생각해 본인은 위조 안 하는지 뭔가 다 위조가 될 수가 있어요 학교 다닐 때 성적표 한번씩 네, 석차도 고치보고 예, 뭐 하잖아요. <웃음> 저 같은 경우 좀몇번 해봤습니다. 과거에 사무소 수대 공무도 기억이 생각이 아, 나네요. 저뭐 부모님한테 좀 실망을 안게 되기 싫어서 네. 석차를 뭐 일자 하나 지우기도 하고 뭐 그게 다그면 위조가 되고 하, 하거든요. 그러니까 좀 저는 좀좀 좀 냉정을 좀 찾아가지고 법적으로 음. 처벌할 수 있는 것만, 언론 보도할 수 있는 가치만 있는 것만 해야 되지 무진 무한정 이렇게 다할것 같으면 세상 모든 사람이 위조 허위 작성죄. 음. 성립할 수가 있거든요. 네. 법적으로 문제되던 것만 저는 얘기를 해야 되지 않겠냐 왜냐하면 청문회 과정을 통해서 이런 얘기는 다 나왔던 부분이고요. 네. 검증이 됐던 부분이잖아요. 네. 그럼 좀 조금 자제할 필요가 있지 않을까 생각이 듭니다. 이, 이 부분도 조금
8: 색깔이 다르게 생각하는 것이요. 이게 지금 위조죄냐 네. 아니면 하다못해 청탁 었느냐 부정청탁죄냐. 이런 식으로 이렇게 좀 구분을 해야 되는 거라고 보거든요. 근데 음. 지금 그러니까 어디서 어떻게 위, 그 발부가 됐는지도 명확하지 않은 상태에서 자꾸 위조죄다, 위조죄로 몰아가고 있는 듯한 네. 이게 사실은 어떤 수사도 잘안 됐다고 밖에 볼 수밖에 없어요. 뭐 음. 사실 오늘 좀 정경심 교수가 소환될 걸로 지금 보이고 있는데 네. 지금 정경심 교수가 소환된다라는 보도가 언제 처음 나오기 시작했냐면 9월 3일부터 나오기 시작했어요.
1: 그러니까 초일기가 들어갔는데 예, 지금 몇만 초가 지요 예, 초일기를 지금 한달 내내 하고 있는 거거든요. <웃음> 예.
8: 근데 사실 다른 사건의 경우에서 이러한 상황이 벌어지게 되면은 당연스럽게 언론에서 뭐라고 보도를 하게 되느냐. 아, 검찰 수사가 난관에 봉착했다. 라고 기사를 쓰는 단계에 와있을 아, 벌써 법조출입
1: 오래 해보셔서 그 프로세스를 아시는구나 예, 예. 지금
8: 단계라면 은 그런 기사가 나와야 정상인데 예. 계속해서 한 달째 내내 뭐 초읽기 초읽기 졸기 하면 이건 사실 기사 쓰는 사람부터가 잘못된 거예요 이거는 음. 몰아가기라고 밖에 볼수 없는 겁니다
1: 그렇죠. 아, 그건 생각 못했던
8: 부분이네요 예, 예. 아니 보통 그래요 초일기 들어갔으면 (2주) 이내 보통 소환요 사실 (2주만) 넘어가도 왜 아직 소환 안 해요 이거 수사 뭐 잘못된 거 아니에요 혹시 뭐 수사가 중간에 뭐 엎어진 거 아닙니까 딱 그렇게 물어보는 게 정상인데 지금 한 달째 계속되고 있는데 수사 엎어진 거 아니에요 이런 특수, 식으로 수사 패턴이
6: 맞아. 그런 것 같아요 뭐 제가 할 때고 하는 저는 군 검찰이 좀 다르긴 하지만 네. 패턴상 봤으면 압수물을 이제 압수를 한다음 압수물 분석을 하는 게한 일주일 정도 네. 걸린다 보이고 그 분석 이후에 참고인 조사를 하는 게 일주일, 이 주일입니다. 네. 그러면 그때쯤이면은 불러야 됩니다. 그만 9월 3일 우리 얘기를 했었는데 네. 9월 중순 내지 말에 불렀어야지만이 맞는데 음. 10월까지 왔고요. 인제는 안 부를 수도 없겠죠. 국감이 지금 시작될 수도 있고, 그 오천 조카... 조카 기소가 예, 3일 기소 때문에 날인데, 10월 예. 3일. 음. 그러면 이제 어쩔 수 없이 예. 3일 기소되면 기소 사실이 공개가 되기 때문에 정경심 교수하고 공범 아니면 음. 뭐 비슷한 연루된 부분이 보여요. 예. 그것을 검찰이 감추거나 아니면 보여주지 않기 위해서면 예. 오늘 아니면 내일 정도는 기소가 돼야 됩니다. 음. 그래야지만이 그오촌 조카하고도 이렇게 그 사, 상황이 되는. 이것도 사실은 뭐 혐의가 있어서 기소하기보다는 예. 시간이 쫓겨서 기소한다고 보이는 느낌도 듭니다
1: 고아 그, 어... 한 가지, 좀, 약간, 디테일한 부분인데, 이 표창장 얘기 잠깐만 짚어볼게요. 그, 네. 사진을 제출을 했다 그래요? 조작가 측에서요? 아, 예, 그렇 예. 근데 거기에 뭐. 소스 예.
8: 파일이 없어졌다. 뭐,
1: 뭐, 몇월, 예. 몇, 몇 시에 지금 그런 파, 그 정보들이 다 삭제됐다 그러는데, 네. 이거 어떻게 봐야 돼요?
8: 보통 그런 경우는 뭐냐면, 이제 사진 파일 전체가 아니라 사진 파일을 그, 모니터에 띄워놓고 캡처한 경우에는 그렇게 사라져요. 아,
1: 그럴 수 있겠네요? 예. 아.
8: 근데 사실 이 얘기가 나오는 것도 저는 사실 말이 안 된다고 느껴지는 게. 예. 검찰에서 조국 장관 컴퓨터 가져갔지 않습니까? 네네. 싹다 가져갔잖아요. 근데 그걸 발견을 못했다 그러면 그건 검찰 잘못이죠. 그걸 어. 왜 제출을 안 했다고 문제를 삼습니까? 음. 그건 제가 볼 때는 검찰이 웃기는 짓 하는 거예요. 그리고 그걸 받았은 기사 기자도 잘못한 거예요. 음흠. 컴퓨터 다 가져갔지 않습니까? 압수수색 해가지고 심지어 그다음에 컴퓨터 두대 같은 경우에는 그 압수수색을 한게 아니라 뭐저 원본을 네. 그그저그 그그 자산 관리를 하시는 것들. 예, 예, 예. 예 그러니까 증권사 직원한테서 통째로 가져갔잖아요. 네. 그럼 다 뒤집어 면 나올 거 아닙니까? 근데 안 나왔다는 건 뭐냐면 검찰이 조사를 잘못했거나 애초에 없거나 이런 건데 그게 제출 안
1: 했다라고 단정지어서 보도한다는 것 자체가 웃기는 거예요. 그래서. 요 얘기도 하는 건 네. 짚어볼 필요가 있을 것 같은데 간단하게나마 시간상 네. 최상의그 동양대 총장이 자유한당 의원들하고 논의했다 이 지금 자기들 그렇죠. 자기가 얘기하는 입장 관련해서.
6: 이건 뉴스 공장에서 네, 아마 의혹을 그렇죠. 제기한 것 같은데, 이거 어떻게 보십니까? 이 얘기도 사실은 좀진부한 얘기일 수도 있습니다. 어. 위조죄의 본질 부분하고는 뭐 다르거든요. 아마 뉴스 공장이나 음. 대부분 언론에서 지금 조국 장관이나 조국 일가에 대해서 수사에 대해서 아주 강하게 보도가 되기 때문에 반대 측 측면을 음. 보도를 한 걸로 보입니다. 그렇지만 범죄 본질하고는 달라요. 이제 이런 거죠. 위조라고 얘기하기 전에. 예. 다른 야당 의원들을 만나 기니까 정치적 판단이지 이건 팩트가 아닐 수 있다. 음. 근데 이 부분도 저는 또 똑같이 얘기하고 싶어요. 그렇죠. 예. 사건의 본질이 관계, 아니다. 관계가 예. 없는 얘기는 사실은 그러니까 너무 할 필요가 없습니다. 지금 이게 여론전 오. 양상으로
8: 진행되다 보니까 사건의 본질이 본질에 대한 얘기는 논, 거의 안 나오고 예. 자꾸 주변에 사실 그다음에 그러면서 그 증언을 한 사람이나 사건 관계자들의 도덕성 문제나 신뢰성 문제를 가지고 자꾸 물고늘어진 상황이 돼 버렸거든요.
6: 그러니까 저는 위조죄면 위조 문서만 나오면. 됩니다. 예. 그 얘기만 좀 했으면 좋겠어요. 위조죄. 예. 정확하게 다시 말씀드리겠습니다. 권한 넣는 사람이 문서를 허위 문서를 작성하는 허위가 아닙니다. 권한 없이 작성하면 위조죄입니다. 아하. 그 얘기만 좀 예. 법적으로 네. 따졌으면 한다는 그거를 조국 장관 일관한테 물으려면 은 아까
8: 말했듯이 문서 들고 예, 돼. 문서가 거기서 나와야 돼요. 조국 장관한 그럼, 그럼 더나 집에서 그러면
6: 또 그러면서부터 얘기할 게 없어요. 맞습니다. 근데
8: 안 나오고 있는데 이 자꾸 이렇게 몰아가게 하는 건 문제라고 봅니다. 마지막으로
1: 요 얘기는, 어, 두 분의 의견을 좀 들으면서 정리를 했으면 좋겠는데, 장, 어, 정경심 교수에 대해서 고속영장이 청구가 되겠죠?
8: 아마 되지 않겠나 네. 싶습니다.
1: 된다는 가정하에 이 발부와 기각, 뭐, 지금 뭐 하드디스크도 뭐 교체를 했고 이래갖고 증거인멸 우려가 있으니까 발부가 될 거다. 이런 의견도 있고, 아니 좀뭐 도주의 우려도 없고 그런데 발부가 되겠느냐? 뭐 네두 분의 의견 은 어떤지 어, 대략
6: 한번 들어보고 짧게 해주 예. 특수 수사의 마무리는 구속입니다. 아마 예. 검찰 이렇게 했는데 구속 영장까지 못 친다면 정말 비난을 받을. 근데 사실 좀 반대로 객관적 의무가 있기 때문에 검찰은 피의자 피고인한테 유리해도 그 증거를 내도록 돼 있어요. 검찰청법 우리 예. 법에 그랬으면 좋겠는데 이제 그렇게 하지 않았죠. 그래서 예. 구속을 영장을 할 겁니다. 아마 예. 법원의 공이 넘어가는데. 도주 우려 없고, 주거는 일정합니다. 예. 증거 인멸 우려예요. 네. 그래서 유시민 이사장이 얘기했던 증거 보존 증거, 뭐, 어, 인멸. 이 네. 부분이 왜그 얘기를 계속 했냐면요 부분이 가장 문제점이 될수 있는, 음, 있는 거예요. 그, 그러니까 구속영장을 저는. 구속영장을 다투는데. 다투는데, 하늘이그 네. 교체가 가장 중요한 포인트인데, 그래서 아마 예. 유시민 이사장이 그 얘기를 했는 걸로 보이고, 그렇다면, 과연, 일탈 증거 인멸이냐고 봤을 때 그대로 증거들이 다 갔기 때문에 판사가 좀 컴퓨터나 이런 거 만다면 네. 인멸이 안 됐다고 아마 된다면 영장은 발부가 안될 것이고요 네. 교체 포인트를 맞춘다면 발부가 될 가능성도 있다는 생각이 저는 네. 한 가지 좀 추가를 드리자면
8: 이게 지금 그~ 하드디스크 교체 같은 경우는 사실 거의 대부분이 그~ 인턴 증명서 위조라는 표창장 위조와 관련된 부분이거든요 네. 근데 표창장 위조와 관련해서는 이미 기소가 돼버렸단 말이에요 예. 그까이 부분에 대해서는 사실 구속영장을 다칠수 있는 상황이 아닙니다 음. 그러니까 지금 이 부분에서 사실 뭐~ 뭉뚱거려 가지고 모두 이게 증거인멸이기 때문에 이게 구속영장 발부 가능성이 있다 얘기하는데 음. 딱 떼서 표창장 위조에 대해서는 이미 다툴 수가 없게 돼 있어요. 기소를 아, 해버렸기그렇죠 그러니까, 그러니까 인턴 증명서 이 부분이 정말 그 혐의가 소명이 되느냐, 네. 그리고 증거 인멸을 했느냐 이게 렇돼야 되는데 아까 말씀드렸듯이 원본 파일 자체가 안 나와 버렸어요. 근데
1: 오늘 다루지는 않았지만 펀드 얘기도 아직 살아 있는 거잖아요. 이제 차라리 펀드 부분에서 아, 특히 펀드. 네. 이
8: 이제 만약에 그그 그 횡령과 관련해 가지고 네. 연루된 혐의가 났다면 이건 또 별개입니다.
6: 펀드댄스는 벌써 유세반 나왔겠죠. 걸로댄스는이 <웃음> <됐으면 웃음> 게임
1: 끝났죠. 없는 것 같아요. 그래서. 알겠습니다. 이 어, 오늘 말씀 중에 그게 제일 기억에 남습니다. 본질에 좀 집중하자. 네. 뭐 보도하지 말자 안 하자 이런 얘기가 아니라 곁다리 얘기를 너무 키우는 경향이 있다. 네. 본질에 집중하자. 이게 그리고 시기상으로 보면 은 조금 타이밍 넘은 것 같다. 네. 수사가 뭔가 잘 이루어지지 않는 어떤 기류가 좀 있다. 네. 보도도 네.
6: 그렇게 개천절 되는데. 전으로 네. 소환이 될
1: 것입니다. 오늘 내일이니까 <웃음> 당연히 <당일이> 괜찮죠. 을 <웃음> 그런데 <근데> 오늘을 <웃음> 넘기면 은 불고속 기소로 간다고 봐야 되겠죠. 네. 예. 알겠습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 박주윤 변호사, 장용진, 아주경제 기자였습니다. 김경래 최강시사. 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래
1: 최강시사. 네 두어 달 전에 벌어진 사건입니다 부산의 고등학생이 어~ 상가 건물 뭐구체적으로뭐 광안리 해수욕장에 있는 회 센터 건물에 공중화장실에 들어갔다가 어, 의식을 잃고 쓰러졌습니다 어~ 두 달째 의식불명이었다가 어~ 며칠 전에 지난달 이십칠 일 결국 숨졌습니다 이 원인이 황화수소 중독이라고 하는데요 이게 좀 어, 황당하지 않습니까? 그리고 굉장히 어, 걱정되기도 하고요. 어, 관련된 얘기 좀 궁금한 부분 좀 짚어보겠습니다. 이덕환 서강대 화학과 명예 교수님 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
9: 네, 안녕하세요.
1: 아, 교수님 그런 그나저나 명예 교수님으로 이름이 바뀌셨네요.
9: 예, 지난 8월 달로 그명 정년퇴임. 아 그러셨군요. 예. 예.
1: 아이고 제가 인사도 못 드렸네요. <웃음> 오늘 이게 좀 어. 뭐랄까요? 제가 궁금한 부분이 많습니다.
9: 황화수소
1: 중독이라는 게 뭐예요? 구체적으로 이게 뭐 무슨 것입니까
9: 어, 황화수소라는 게 황의 가장 흔한 화합물 중에 하나인데요. 네. 어, 일상적으로 꽤 많습니다. 우리 주변에. 우리 음. 몸에서도 만들어지고요. 네. 특히 이제 오물. 그 배설물들이 밀폐된 공간에 쌓여있을 경우에 네네. 거기서 산소 대신에 황을 이용해서 사는 미생물들이 있어요. 네. 그 미생물들이 만들어내는 그 화학물질입니다.
5: 아하. 그
9: 계란 썩는 냄새라고 해서 아. 어, 한번 맡으면 은 절대로 잊어버릴 수 없을 정도로 아주 거부감이 심한 악취가 나는 물질입니다.
1: 그럼 일반적으로 화장실에는 황화수소가 조금씩은 다 있는 건가요?
9: 아니요. 아, 그렇지는 않아요. 수가 없죠. 아, 이게 그래요? 어. 정말 믿을 수 없는 일이 일어난 건데. 아, 그 화장실을 사용하면 수세식 화장실을 사용하면 정화조라는 게 있잖아요. 예, 예. 그 정화조 안이 이제 그 오물로 가득 채워져 있습니다. 네. 그러니까 거기에는 그빈 공간에 황화수소가 황화수소, 환하수소, 암모니아 이런 유독성 가스가 잔뜩 채워져 있죠. 예, 예. 그런데 어떤 이유로 거기다가 그 가스가 너무 차서 문제가 되니까 거기다가 그 송풍기를 설치를 한 모양이에요. 아, 예. 그런데 그 송풍기를 잘못 설치를 해가지고 화장실 바닥에 있는 그 하수구, 네. 오수관로로 그, 그 유독 가스가 흘러 나오도록 설치를 했다고 합니다. 음흠. 이건 있을 수가 없는 얘기죠. 네. 그래서 야간에 그 사람들이 없을 적에 그 송풍기를 작동을 시키면은. 네. 그그 그 유독 가스가 화장실 내부를 가득 채웠던 겁니다.
5: 아하. 그러니까 매일
9: 밤 이런 일이 반복되고 있었는데 이여 학생이 정말 운 나쁘게도 그그 그 가스가 가장 그 농도가 높은 시점에 거길 들어갔다가 이런. 그 안타까운 일을 당한 것 같아요.
1: 그럼 애초에 그 화장실과 관련된 정화조 관련된 설계 자체가 잘못된 거네요. 그죠
9: 그렇죠. 그러니까 음. 건물을 지을 때 설, 그 설치를 한 거는 아니고 네. 이 건물을 사용하다가 보니까 자꾸 문제가 생기니까 아마 구청에서 음. 설치를 했다고 그러는 것 같아요. 음. 근데 정말 어처구니없이 설치를 한 거죠.
1: 예, 이 황화수소를 어, 흡입을 하게 되면 어떤 증상이 발생을 하게 되는 거죠? 어,
9: 미량을 그 흡입하면은 크게 문제가 없습니다. 네. 그 워낙 자연에 그 있는 물질이기 때문에 우리 몸도 그거를 해결하는 방법을 가지고 있는데, 네. 이 우리가 냄새를 느낄 정도를 넘어서면은 이제 해롭습니다.
5: 음흠.
9: 근데 지금 알려지기로는이 화장실에 그때 1 0 0 0 ppm이라는 농도로 네. 있었다고 그래요. 예. 근데 이 정도면 은 거의 치사량에 해당합니다.
5: 아하. 어, 그러니까
9: 한 번만 호흡을 해도 목숨을 잃을 수
5: 있다는
9: 800ppm 정도면 은 어, 그런 상황에서 한 5분 정도 있으면 은둘 중에 한 명은 목숨을 잃는다고 알려져 있을 정도입니다.
1: 그근데 제가 생각을 해보면 예전에는 건물을 질때 밑에 정화조 같은 걸줬는데 요새는 안, 그렇게 설치를 안 하지 않나요?
9: 어 요새도 합니다 아 그래요 시설이 좋아져 가지고 예. 사용자들이 잘 인식을 못하게 되죠 자동으로 그래요? 그 오수관하고 이 분리가 돼 가지고 네. 빗물하고 빗물하고 오수관이 구분이 돼 가지고 네. 자동으로 그 오수 처리장으로 연결이 돼서 아. 어, 퍼내는 일이 없어졌죠.
1: 음. 그 근데 이제 부산에서, 부산시에서 대책을 내놓은 게 보니까 네. 화장실을 정화조 없는, 필요 없는 화장실로 대체한다 이런 대책을 내놨더라고요. 그래서 여쭤본 <웃음> 거였거든요.
9: 예, 그건 잘못 알고 있는 거고. 아, 모든 그래요? 화장실에는 이제 그 정화조가 그 규모에 따라서 정해지는 정화조가 있고, 음. 그거를 과거에는 이제 그 트럭을 가져와서 그오물을 퍼가지고 갔죠.
1: 그렇죠 분뇨차가 있었죠. 예.
9: 예. 근데 이제는 그게 오수관로를 음. 예, 따로 설치해가지고
5: 네. 그러니까
9: 빗물하고 구분해서 네. 따로 그저 도시에 있는 오수처리장으로 직접 연결이 되어 있습니다. 예. 예. 그런 거를 만들겠다는 뜻이죠.
1: 근데 이제 걱정이요. 뭐 집에서 사용하는 거는 어 다들 이제 뭐 조심하실 텐데 예. 공중 화장실이나 뭐 상가 화장실 이런 거 사용하시는 분들은 걱정하시는 분들이 좀 있을 것 같아요 이번 사건으로. 어,
9: 그 있을 수 없는 일이 벌어진 거고요. 예. 어, 이런 일이 또 생길 거라고는 상상하기 어렵습니다. 그 화장실에서 그 네. 화장실에서 그 정화조에 그 화, 송풍기를 단 것도 이상한 일이고. 네. 그 송풍기의 바람이 그. 가수 관로를 통해서 실내로 유입이 되는 거는 더 이상한 일입니다. 음. 일단 이런 걱정을 하실 필요가 없는데 네. 일반적으로 좀그 청취자들께서 좀 기억을 해 주셨으면 하는 게 있는데요. 네. 우리가 음식물을 입에 넣었다가 쓴 맛이 나면 뱉지 않습니까? 그렇죠. 그 쓴맛이라는 거는 그 음식물이 독성을 가지고 있다는 의미예요 그래서 사람이 본능적으로 그 쓴맛이라는 음식물을 뱉어내게 돼 있습니다.
5: 네.
9: 우리가 이제 진화적으로 그런 그 능력을 갖게 된 건데, 예. 이 호흡기의 이 악취라고 하는 거예요 예. 아주 불쾌하게 느껴지는 냄새는 이것도 그 사실은 이게 몸에 해로울 수 있다는 경고 신호입니다. 아. 그러니까 그그 화학 물질의 그 종류에 상관없이
5: 네. 어
9: 기분이 안 좋은 아주 불쾌한 악취가 난다고 하면은 네. 빨리 벗어나는 게 최선입니다. 아하. 예, 그러니까 이게 뭐 황화수소가 더 위험하고 암모니아가 덜 위험하고 이런 게 아니고요. 네, 그 악취가 느껴지면은 가능하면 빨리 거기서 벗어나서 네. 깨끗한 공기를 호흡하도록. 그러니까 악취라는 게 독성의 상징이다 하는 것을 음. 기억을 해주셨니다그
1: 되게 중요한 말씀하신 게 예, 어, 얼마 전에 그 영덕에서 예. 이뭐 오징어 저장하는 그 처리 시설, 예. 뭐 이렇게. 오폐수 처리시설이라고도 하는데, 어쨌든, 그, 처리시설을 청소하던 외국인 노동자가 4명이 숨졌어요.
9: 예, 예, 그런 이, 일이 있었죠.
1: 이때도 예. 황화수소가 검출이 됐다고 하거든요?
9: 예, 근데 거기는 또그 황화수소와 같은 황화수소뿐만 아니라 암모니아도 있었을 거고, 독성 뱃속도 굉장히 많았을 텐데, 예. 그거 말고 또 하나의 요인이 있습니다. 그렇게 이제 오물이나 부패할 수 있는 그 물질이 들어있는 탱크에는, 예. 항소가 없습니다.
5: 아 산소가요? 그, 그, 예,
9: 이생물들이 예. 다 호흡을 해서 산소를 써버렸기 때문에 네. 그 안에는 산소가 없습니다. 그러니까 예. 그 영덕에서 일어난 사고는 독게스보다도 을식사를 네. 했을 가능성이 훨씬 더 높습니다. 음, 그렇군요. 그러니까 산소가 없어서. 근데 이런 상황이 지금 우리나라에서 굉장히 자주 일어나요. 요새 예. 이제 시설이 대형화되면서 이 탱크를 지하에 매설된 탱크를 사용하는 경우가 늘어났는데. 음. 그 지하에 매설된 탱크에는 거의 대부분의 경우에 산소 고갈 그 현상이 예. 나타납니다. 그러니까 이 지하에 매설된 하수구나 예. 어, 지하에 매설된 탱크에서 작업을 해야 될 필요가 있을 경우에는 그 환기시설 설비를 사용해서 환기를 충분히 한 다음에 작업을 해야 됩니다.
1: 알겠습니다. 어, 이게 냄새가 나면 조심해야 된다 일단. 그리고 지하시설 네. 조심해야 된다. 이 말씀은 예. 쭉 기억, 기억을 했으면 좋겠습니다. 감사합니다.
9: 예, 감사합니다.
1: 이덕한 명예교수였고요 김경래 청일사 오늘은 여기까지 마치겠습니다. 내일 다시 돌아옵니다.